0: Hola, soy David Torrico y esto es un podcast de Infocortos. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, claro. Depende de cuando escuches este podcast. Ya sabes, y si no lo sabes, ya te lo digo yo, que los podcasts de Infocortos estarán disponibles a primera hora de la mañana de cada jueves. Y bueno, nos adentramos en el segundo episodio, en el que contaremos con la presencia de Alejandro Lobo, cineasta sevillano, con el que repasaremos su, su trayectoria, y por supuesto hablaremos de su último cortometraje, Jonas 18. Y en nuestro segundo bloque charlaremos con Vicente Seba, Director del Festival Internacional de Cine de Alicante, un festival que alcanza este año su edición número 17. Recordaros, antes de entrar en materia, que vamos a abrir una sección de consultas de distribución. Así que si tenéis alguna pregunta sobre este tema, puedes mandar un WhatsApp de voz al 644 70 24, 24 o escribiendo un email a contactoinfocortos.com intentaremos resolver las dudas que planteéis en los próximos programas. ¡Comenzamos! Tenemos a Alejandro Lobo, él es cineasta y lleva ya en su haber cinco cortometrajes, si no me equivoco. ¿Qué tal, Alejandro? Hola.
1: Muy buenas, David. ¿Qué tal?
0: ¿He acertado en los cinco? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no?
1: Eh, has acertado. Yo siempre digo que tengo, que tengo un corto putativo, de estos que son como medio no reconocidos, que fue el primero que hice hace unos 15 años, que se llamaba La Otra Mitad, lo que pasa es que se cortó prácticamente, yo creo que no lo has visto prácticamente ni el equipo que lo hizo, pero bueno, sí, has dicho correctamente, son cinco, oficialmente son cinco cortados.
0: Ese no lo tenía yo controlado, fíjate, mira, yo, yo tengo por aquí eh, la suerte del inocente. Correcto. changuis por cierto, Changuis eh, creo que fue donde donde nos conocimos, que es en, en el Festival de Gines. Se proyectó allí, ¿no?
1: Efectivamente. Eso bueno, fue en
0: es... 2013, nada más y nada menos.
1: Pues fíjate. fíjate o por ahí.
0: No, mentira. Fíjate eh. si
1: ya fue, he ido.
0: fue en 2014. Tu corto es del 2013, pero yo esto lo vi en, en 2014. ¿Por qué? Porque Infocortos empezó también en el 2014 y fue cuando yo empecé a, a desplazarme a festivales y demás. Yo ya tengo
1: perdida un poco la memoria de, de los proyectos que voy haciendo cada año, a qué año corresponden y los festivales en los que voy. Es, ver, es verdad que, que el festival el festival de Gine nos ha seleccionado en un par de proyectos si no me equivoco y uno correctamente fue el de Changui pero ¿para qué te voy a engañar? hace ya cerca de 10 años y la verdad es que mi memoria no llega tanto
0: <risa> sigo cronológicamente eh, después Pura hasta La Sepultura ah. que con que con Pura si sí ganaste el, el premio Radio Nacional de España SGAE, no
1: efectivamente eh, la verdad es que Pura es un proyecto muy muy bonito y que al que le tengo un recuerdo muy entrañable, porque pues bueno no, no dejo de ser un proyecto muy pequeñito eh, que partía de un concurso de micro guiones que convocaba una asociación cultural sin ánimo de lucro que se llamaba, y creo que se sigue llamando, Cuenta 3. Uh -huh. Eh, y por X circunstancia, aunque yo bueno no conocía a nadie de la asociación, yo simplemente había participado en ese concurso de micro guiones, pero una vez que me seleccionaron, porque nos seleccionaron a tres finalistas eh, con la intención de, de que la propia asociación se hiciera cargo de la realización de los cortos, pero como yo anteriormente ya había dirigido otros cortometrajes, pues me dieron la oportunidad de, de dirigirlo. Y la verdad es que es un corto que me ha traído cosas muy bonitas.
0: Muchas ¿no? alegrías. Entre
1: ellas, muchas alegrías, efectivamente, entre ellas el premio que, que mencionas de Radio Nacional de España. En e.
0: Y luego eh, hiciste Patria.
1: Efectivamente, reinvirtiendo precisamente parte del premio. Bueno, miento, parte del premio no, reinvertí el premio completo de Radio Nacional. Lo que uh -huh. pasa es que el premio mmm, no dejaba de ser, pues, pues como un cuarto del, del presupuesto total de, del corto. Que tuvimos que lanzar una campaña de crowdfunding para llegar al presupuesto que, que nos habíamos marcado y, y bueno, y, y hace un proyecto muy diferente. Hasta, hasta entonces, de los que yo había hecho. Pero realmente en todos los cortos que he hecho, si más o menos vas viendo esa trayectoria, la verdad es que no tienen nada que ver uno con otro, o tienen poco que ver, porque siempre he intentado eh, experimentar y, y probar en distintos géneros y en distintos terrenos. Pero, pero bueno, la verdad es que también guardo un recuerdo muy bueno de Patria y del trabajo con Darko, que, que fue un, un descubrimiento.
0: Pues es cierto, la, la, la temática de cada uno es, es muy diferente, una de otro.
1: Completamente diferente.
0: Terminamos con Jonas 18, ahora sí. en, el, en el 2020. Cuéntanos sí. de, de este corto.
1: Pues... Sin
0: hacer sin hacer spoilers, por supuesto. Claro. Tú sabes que no, no, por... Hablar por de un corto por... es complicado muchas veces
1: por supuesto. Bueno, a mí ya me me cuesta cuando cuando lo normal en estos en estos casos te piden que, que hagas una sinosis, ya realmente hacer una sinopsis de un corto ya es complicado y sobre todo en aquellos festivales en los que te piden una sinosis larga y otra corta, que tú dices bueno, si ya de por sí la sinosis de un corto es corta <risa> mmm, dividir entre una sinosis corta y una un poquito menos corta es complejo agregarle bueno, una
0: frasecita más como mucho y
1: efectivamente, y poco efectivamente. más. Pero bueno, la verdad es que Jonás 18 es un proyecto muy bonito, muy especial para mí, aunque todo, todos los proyectos y sobre todo los que uno está involucrado desde el minuto uno desde la escritura del guión, no dejan de ser proyectos especiales para uno pero no te niego que Jonás 18 probablemente probablemente sea el, el corto más personal y más especial que, que he hecho hasta ahora, por lo menos en el que más me he involucrado y, y yo creo que en el que trato temas Que, que a mí me han resultado más interesantes Y, y que me, a mí me han movido un poquito más De, lo, de los anteriores Y bueno, jornada 18 es, eh, es un pequeño retrato de, de un hombre de mediana edad mmm, Que sufre y que se obsesiona Por algo que él piensa que es amor Pero bueno, que vamos descubriendo que, que realmente no es amor, sino que realmente es soledad y es represión y es otro tipo de, de cuestiones que, que digamos que, que se apuntan muy muy, muy con alfileres muy, muy, muy de manera muy sutil. Uh -huh. Pero bueno, más o menos es, de eso trata, trata Jonás.
0: Hay que destacar eh, desde mi punto de vista muchas facetas en este corto. Eh, yo creo que cuenta con con un tridente bastante potente que son la, la fotografía, las actuaciones y la música con todo lo que ello conlleva porque, claro, tampoco podemos decir que, que, es, que el cine es una ciencia pura ¿no? que, digamos, bueno, la destaca, destaca las actuaciones porque también destaca la labor de dirección, no la labor de guión y tal pero precisamente... No sé, háblanos de, de, la fotografía.
1: Pues mira, eh, la fotografía nos la ha hecho un equipo de, de dos chavales, uh -huh. que son de Jerez. Yo normalmente, ¿vale? Yo tengo un, yo siempre digo que tengo el trabajo que me da de comer y el trabajo en el que me permite desarrollar pues bueno, la, la creatividad o, o lo que para mí siempre ha sido la profesión ideal y la que yo estudié de la que yo, por la que yo me formé, que, que es el audiovisual. Pero bueno, uh -huh. por X circunstancias actualmente no trabajo profesionalmente en eso, y, y digamos que, que esa faceta la, la cubro, la cubro haciendo cortometrajes. Vamos, y que te pasa, la...
0: te pasa como a la mayoría de cortometrajistas, ¿no?
1: <risa> pues seguramente, <risa> seguramente, efectivamente. <risa> Eh, y yo, en ese otro trabajo que tengo, en el que me hace pagar la factura, en el que me permite pagar la factura, yo normalmente trabajo en Jerez de la Frontera. Y hace ya un tiempo había visto el trabajo de unos chavales de allí, de, de Jerez, de una productora que se llama World Film… Eh, con Jesús y Cristian eh, a la cabeza que, que son dos chavales que seguramente que todo el mundo que está metido en el mundo del videoclip los conocerán porque porque son tíos punteros realizando, realizando videoclip para Soraya, para para bueno para un montón de, de nombres, yo sé que estuvieron en Estados Unidos en, grabando a yo sé cada, bueno un montón de, mm. de gente conocida eh, y yo la verdad es que tenía muchas ganas de trabajar con ellos porque los conocí en un festival de, de cortos de allí de Jerez hace un par de años y, y bueno, pues me, me prometí que en el próximo proyecto que tuviera porque intentaría que, que pudiéramos trabajar juntos y la verdad es que los chavales, aparte de profesionales, son magnífico en todos los sentidos eh, como personas y, y, y colaborativos y son conscientes de, de, de todo lo que entraña un proyecto de cortometraje y la verdad es que se vuelcan y su trabajo pues como tú mencionas, la verdad es que es un trabajo de lo más profesional y y magnífico. Eh, sin olvidar que siempre me gusta, me gusta recordar que, que cada vez que hablamos de, de la fotografía de un corto, y más actualmente con los formatos digitales, uh -huh. eh, muchas veces nos olvidamos del etalonaje, del trabajo de la colorimetría, del color grading, sí. eh, que tan importante es para el resultado final de una fotografía como una buena iluminación, una buena composición sí, de, sí, sí. de la imagen. Y la verdad es que desde hace un par de proyectos, desde Patria en ese sentido, cuento con Israel Millán, que también en el en, en, hablo en los mismos términos en los que hablo de, de los chavales de World Film. Uh -huh. es un tío maravilloso en todos los sentidos, y, y bueno pues la verdad es que el resultado de la foto de Jonás, pues a mí también me gusta mucho, yo para qué te lo voy a negar.
0: <risa> sí, sí, no, es fantástico. Pues el, la primera vez que escuché hablar de, de Jonás, precisamente fue con uno de los actores, con Gregor Acuña Pol que me lo encontré en el Festival de Sevilla y estuve hablando un rato con, con él y, y la verdad que me habló de, del corto que, que había hecho contigo y vamos, era mmm, solo soltaba elogios por, por su boca, ¿no? De, decía, vamos, que tenías un gusto exquisito y tenía un extremo cuidado a la hora de dirigir ya sabes lo que tienes que hacer, de, devuélvele el elogio <risa>
1: no hace falta, se lo devuelvo prácticamente semanalmente <risa> con, con muchas con muchas cosas que, que coincidimos o que hacemos, la verdad es que como en Cádiz se suele decir Gregor es un bastinazo eh, Gregor, es, Gregor es un tío bueno, yo creo que poca presentación hace falta porque porque es un actor que lleva una trayectoria de lo mismo me estoy equivocando, pero de cerca de 30 años en los escenarios y, y delante de, de las cámaras uh -huh. eh y la verdad es que una de las cosas buenísimas que tiene Gregor, entre muchísimas cosas buenas que tiene, aparte de que es un actor maravilloso, eh, es un tío que se involucra con los proyectos cuando cuando lo ve claro y cuando y cuando sabe que el proyecto le gusta, es un tío que te da el 110%. Y en el caso de Gregor eh, me, pasó, me pasó así. Mm, normalmente los cortos que yo hago... Mm, por X circunstancias, mmm, supongo que más por necesidad de tener una historia mmm, que poder trasladar en imágenes, porque realmente a mí lo que siempre más me ha gustado ha sido la realización más que el guión, mm. pero normalmente cuando yo escribo los guiones de los cortos me gusta visualizar al actor que, que, que encarnaría el personaje. Y cuando teníamos el cortometraje de Patria... Yo recuerdo que coincidí en Burguillos, en el Festival de Burguillos, con Gregor, que sí. precisamente le daban un premio por solo de trompeta.
0: Ajá, sí, efectivamente. Es que es, es que solo de trompeta también lo lo he llevado yo con, con Infocortos. Entonces, sí, hemos charlado alguna bueno,
1: vez. Pues entonces, sí, pues sí. entonces te, te habrás encontrado a Gregor en un montón de festivales, porque <risa> ese corto también ha, ha funcionado fantásticamente bien. <risa> Eh, pues como te decía En el festival de Burguillo Ya coincidí con Gregor Yo hasta entonces no lo conocía personalmente Si haber visto trabajo suyo Y yo cuando lo vi en solo de trompeta Yo que ya le estaba dando vueltas Al guión de Joná, lo vi muy claro Y de hecho ya se lo comenté a Gregor Allí en, en el festival Le dije, Gregor a mí me apetecería yo estoy escribiendo una historia mmm, para un próximo proyecto y me apetecería mucho que tú pudieras encarnar personaje principal. Y Gregor me dijo, por, me dijo, por supuesto, en el momento en el que tengas el guión, pásamelo, yo lo leo y si lo veo claro, pues cuenta conmigo. Mm. Y ya te digo, Gregor es una persona que en el momento en el que se leyó el proyecto, entendió lo personal que era el proyecto y se involucró como nadie, se involucró como nadie.
0: Bueno, el resto de, del elenco artístico, fantástico también, ¿eh?
1: Muy bueno, muy bueno. Y eh, por una parte tenemos eh, a José Luis Rasero. La mayoría, salvo Gregor, mmm, a ver, yo, yo en este proyecto en Jonás, en anteriores cortometrajes sí he tenido a caras que son más o menos populares. En Patria... Teníamos a Darko, que bueno, cara con la Casa de Papel sí se ha hecho muy conocido, pero hasta entonces la verdad es que bueno había salido un mar de plástico en la segunda temporada y como figuración en, en algún proyecto. Uh -huh. Pero pero bueno, digamos que, que un poco sí si la cara era un poquillo conocida ya. Teníamos a Fernando Tielbe, que, que sí era conocido. Teníamos a, a Juan Motilla. Eh, en anteriores proyectos ya tenía a Miguel Alcí. ¿verdad? Por lo general siempre había contado con caras conocidas porque... Por alguna extraña razón, yo quería pensar que independientemente de la historia también que contaba, que, que ya que nuestro medio de difusión eran los festivales, que siempre resultaba interesante que los festivales tuvieran una cara conocida. Uh -huh. Pero también descubrí, y esto es una cosa que he ido, descubierto con, he ido descubriendo con los años, que trabajar con caras conocidas, con caras populares, muchas veces te, te ponen otro tipo de impedimento que no tienes mm, el hecho de trabajar con actores que no son tan conocidos. Entre ellos, por ejemplo, que normalmente suelen tener sus agendas a tope claro. y que tienes un tiempo minúsculo mínimo para poder ensayar con ellos, para poder quedar con ellos para poder hablar del personaje incluso para rodar, pues que muchas veces los planes de rodaje los tienes que supeditar pues, a la disponibilidad de, de ellos, que independientemente oye maravilloso que puedan participar porque es muy loable su, su implicación también uh -huh. en, el caso, en el caso de Jonah yo tenía muy claro que como en principio me lo había planteado como un último proyecto de cortometraje, yo quería que las caras no fueran conocidas, y que fueran actores que hasta cierto punto fueran asequibles o sea que yo pudiera tener disponibilidad con ellos para poder ensayar pues si necesitaba x o pues, pues ensayar con, con ellos lo, lo que fuera necesario y mi idea desde un principio siempre fue pasarme o por el, o por la escuela de, de la escuela de interpretación de, de andalucía sí. por la esad o, o por o por el laboratorio de sebastián ¿no?
0: mm.
1: y si no me equivoco Pedro Calle Alta, que es el chico que interpreta el papel de Jonás eh, viene de la ESAD y José Luis Racero y Gus Bernal que son los otros dos actores protagonistas de, del corto uh -huh. eh, vienen de la de, laboratorio? Eh, del laboratorio del laboratorio de efectivamente. La eh. uh -huh. y la verdad es que para mí todos fueron un descubrimiento empezando por los chicos más jóvenes que mmm, probablemente mmm, porque estoy intentando lo poner en pie, pero creo recordar que no tenían ningún, ni siquiera ningún cortometraje hasta entonces, por lo que no deja de ser un riesgo cuando te embarcas en un proyecto de bueno de un presupuesto considerable en el hecho de contar con, con actores que, que sabes que, que son inexpertos, que no tienen experiencia. Entonces, es como una responsabilidad añadida a, sí. al proyecto. Pero... Es
0: un, un reto más ¿no? que, total, que meter ¿eh? en, el, en el proyecto. Oye, eh, acabas de decir que... te te planteabas como, como último corto, eso te iba te iba a preguntar, qué, qué piensas hacer, sigues sigues pensando en corto, pasas al largo, cómo lo planteas.
1: Eh, a ver, yo siempre yo siempre me planteo el cortometraje independientemente de que el cortometraje es un género en sí, pero yo siempre me planteo el cortometraje como un como una fase intermedia o como un camino hacia hacia un proyecto mayor, hacia un largometraje. Supongo que, porque soy de una generación en la que realmente quien, quien acababa haciendo su primera película era quien terminaba destacando mmm, a través de de los diferentes cortometrajes que iba haciendo uh -huh. en los últimos años estamos viendo que realmente no existe ya tampoco necesariamente esa regla de tres aunque sigue sigue existiendo, pero bueno yo creo que casi que el último caso así un poco que yo recuerdo es, es Chapero Jason que, que era uno de estos cortometrajistas de mucho éxito que consiguió hacer su primera película precisamente a raíz del éxito que tuvieron sus cortos sí. yo como, como te digo siempre me planteé el corto como un camino hacia el largo metraje pero bueno, en parte he ido aprendiendo a disfrutar de, de ese camino, pensando en que probablemente esa meta pues, sea más complicada, de, más complicada de lo que muchas veces pensamos de alcanzar, y, y yo, tengo, yo te reconozco que tengo una relación de amor-odio con el tema del de, de cortometraje, por eso... Digo que es el último, y lógicamente desde desde pequeñito siempre me ha gustado el audiovisual y, y yo desde muy chiquitillo pues, pues analizaba películas y bueno, independientemente de, de que estudié la carrera de comunicación audiovisual y los distintos cursos y másteres que, que he hecho para formarme pero pero la verdad es que la verdad es que me, me cuesta cada vez me, me cuesta más trabajo el hecho de sacar proyectos adelante proyectos audiovisuales. Bueno podemos
0: sí no es, podemos decir que es el último pero que ya veremos ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que otras veces sí el ya veremos. He tardado poco en, en desdecirme ya. y esa vez la verdad es que el ya veremos probablemente necesite tomarme sí un periodo más o menos largo. Por lo menos para aclarar un poco, para aclarar un poco mis ideas. Supongo que el hecho de, de llegar a la cuarentena y la famosa crisis de los 40 <risa> tendrá algo que ver.
0: Oye, quería hablar también de, de la música, que me parece fantástica. ¿Quién ha hecho la música?
1: Y pues mira, la música la ha hecho Sergio Moure, de eh, Sergio un, un eh Sergio es un, efectivamente, Coruñé. Sergio es un compositor muy conocido, que se hizo muy conocido porque yo creo que tiene eh, una de las mejores bandas sonoras de, de la historia de nuestro cine reciente, que es la banda sonora del Cuerpo, que mm. fue un pelotazo de. Fue una película muy entretenida, fue una, una buena peli, pero independientemente su banda sonora siempre está reconocida como una de las grandes músicas de, de nuestro cine reciente. Y yo desde hace muchos años soy un gran aficionado a la música de cine, eh, me movía por festivales de música de cine desde, desde los... Los festivales que se organizaban en Úbeda, que poco a poco eh, fueron desencadenando en el actual MOMMA, en el Music Score Málaga, en el uh -huh. Festival de Música de Cine que se organiza en Málaga. Eh, y en alguna edición de, de estos festivales yo coincidí con Sergio. Y, y bueno, por lo mismo que, que te cuento que me pasó con Gregor. Mm, ya estuve hablando con él hace muchos años. Quiero recordar que coincidiendo con, con Changui, que era la que, el corto que teníamos en ese momento, en ese momento, eh, y ya le había comentado a Sergio que me apetecía mucho trabajar con él, y bueno, Patria fue la primera el primer proyecto en el que trabajamos juntos, y Jonas pues ha sido el segundo, y la verdad es que es muy satisfecho, porque Sergio es un tío que compone muy bien, es un tío muy majo, es un tío sí. muy elegante, muy, y, y, y que me encanta, me encanta tener una conversación con él. O sea que,
0: Sí, sí. Muy... Yo lo, lo conozco personalmente y, y la verdad que sí, que tienes toda la razón. Es, me... ¿Es el único, digamos, que no es andaluz de tu proyecto?
1: Efectivamente. De hecho, a mí me gusta decir que es una 18, el 99% de, <risa> de andaluz y un 1% de gallego, sin pensar en las cuotas de autoría y historia. Claro. <risa> Pero pero efectivamente es el único que no es andaluz. Eh, me gusta, normalmente me gusta ver. Siempre lo decimos que el cine no deja de ser un arte universal que, que bueno, que aglutina muchas, muchas corrientes, muchos estilos y que, y que no tiene tampoco mucho sentido que, que hablemos del límite geográfico. Pero bueno, es verdad que a mí en la medida de lo posible siempre me gusta intentar de, de tirar de profesionales audiovisuales en nuestros andaluces. Porque tenemos maravillosos profesionales en nuestra comunidad autónoma. Sí, sí. Por supuesto. En el terreno musical hasta ahora yo había trabajado con Pablo Cervantes, uh -huh. en el que, por cierto... Hay pendiente todavía un proyecto en el que colaboré haciendo producción, en el que Pablo pone la música, y además un par de días que escuché la música, y es una maravilla la música que ha escrito Pablo, eh, y también he trabajado con, con Pablo Trujillo, que es el compositor de las dos películas de J. Linares, y, y bueno, un compositor, un chico joven, pero pero que tiene una trayectoria ya también muy potente, porque incluso le dieron el premio a Secán, si no recuerdo mal, hace un par de años por la película de Lino Escalera.
0: Sí, pero no se puede no se puede trabajar con todos a la vez, ¿verdad? <risa>
1: efectivamente yo muchas veces lo pienso a ver lógicamente cada proyecto los equipos se forman porque es un cúmulo de circunstancias y pero pero a, a mí me encantan hasta ahora me encantan todos los profesionales con los que he trabajado si muchas veces no he repetido con algunos oye pues pues, pues son por X circunstancias sí, pero, sea, pero claro. ni... efectivamente pero pero no lógicamente por, por nada en especial pero bueno en este caso eh, la música de Jonás la hizo Sergio y, y encantadísimo con la música que, que nos ha hecho, la verdad.
0: Pues genial, Alejandro, eh, un placer tenerte por aquí, seguro que volvemos a hablar y nada, espero que le vaya súper bien a, a Jonás, que se lo merece.
1: Muchísimas gracias. Yo también lo espero porque me gustaría que el trabajo de, de todos los compañeros que, que han formado parte de, del proyecto de Jona pues sea correspondido con por lo menos con el visionado en festivales que, que bueno que es, la, es la única manera que ahora mismo tenemos posible de, de poder mostrar ese trabajo.
0: Sí, sí. El objetivo. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias por todo, Alejandro.
1: Muchas gracias a ti, David. Un abrazo.
0: Bueno llegamos a la segunda parte de, de este podcast, el segundo bloque y tenemos con nosotros a, a Vicente Seba, él es el director del Festival Internacional de Cine de Alicante. Hola Vicente, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues nada, aquí sobreviviendo, ¿verdad? Al tema COVID mm -hmm. que, que por cierto habéis tenido que, que retrasar el, el festival, normalmente se celebraba en, en mayo habitualmente y este sí. año toca sí. en octubre.
1: Sí, este año, bueno, llegó cuando llegó el COVID en marzo, nosotros el festival iba a ser en mayo uh -huh. y bueno, pensábamos que bueno, que de marzo a mayo esto se iba a acabar más o menos, pero ya dos semanas después, a mediados de marzo, tomamos la, la, ya la decisión de posponer pues, el festival a octubre y esperando que, que esto fuera mejor. Y bueno, ahora pues nada, adaptándonos a la nueva circunstancia, uh -huh. con las nuevas circunstancias las limitaciones y, y nada, y en octubre esperándolo celebrar de nuevo.
0: Claro, en un par de meses ya, ya comienza, porque comienza el 17, ¿no?
1: Sí, del 17 al 24, el 17 es la gala inaugural, bueno, 24 clausuras y ya pues toda la semana de, 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 de cortometrajes, de pelis. Y nosotros en un principio, bien, porque aquí tenemos los cines Kinépolis, los uh -huh. cines Odeón, que es donde se van a proyectar todas las películas, los cortos, y en un principio, mientras a, la, a los cines se pueda ir no hay ningún problema, entonces nosotros el festival en principio lo tenemos ya todo preparado para, para cuando llegue el festival empezar a proyectar, a hacer lo que son las galas, las proyecciones, el cierre, el palmarés, en principio si todo sigue así lo podremos celebrar. Lo podremos celebrar.
0: Ojalá, ojalá que no haya ningún, ningún inconveniente. ¿Quién se encuentra detrás de la organización del festival? ¿Es una asociación? ¿Lo organiza el ayuntamiento?
1: No, esto es una asociación, es decir, el ayuntamiento colabora con nosotros como colabora también uh -huh. por la Diputación Provincial de Alicante, pero es un, el Festival de Cine Alicante hace 17 años que lo organizamos la, la Asociación Futura Films, y, uh -huh. y es, es un evento, digamos, de una manera privado, porque el Ayuntamiento colabora, Diputación también, y luego tenemos pues eso, muchísimas empresas también que colaboran en el, en el festival, pues patrocinadores, bueno, muchísimas empresas privadas, que colaboran con el evento, pero eso nos da también una, una libertad también a la hora de tomar decisiones, siempre consensuado con los organismos oficiales, pero sí que tenemos mucha rapidez a la hora de, cuando alguien nos propone una idea, nos propone a un cortometrajista o a la asociación de cortometrajes, nos llaman para proponernos algo, siempre enseguida eh, pues rápidamente nos sentamos, lo hablamos y tomamos una decisión.
0: Sí, es digamos menos burocrático, ¿no? oficial.
1: En ese, en ese campo sí que va rápido, sí.
0: Este festival está dentro del listado de, de calificadores para los premios Goya en la parte de ficción de, de cortometraje. Sí. Documental no, porque no, no tiene no tiene sección documental el, el mm -hmm. festival, ¿no es así?
1: Sí, justo. A ver, tenemos sección de animación, sección de ficción española, hablamos de cortometrajes españoles. Bueno, el festival compiten 25 países, proyectamos unos 60 cortometrajes y hay sección, pues desde, como todo bien he dicho, la sección española sí que puntúa para los Goya, la sección de animación y luego lo que es la sección de documental es nuestra asignatura pendiente, porque sí que queremos en un futuro eh, crear una sección de cortometrajes documentales. Nos lo están pidiendo muchísimo. Eh, sé que no hay muchos festivales en España con sección documental y creo que es un, es un género en, en un formato, mejor dicho, en auge. Y sí en un futuro queremos poner la sección de, de, también de cortometrajes documentales en el, el Festival de Cine, es muy interesante para darle también una oportunidad a la gente que, que no hace ficción, sino que hace documentales, también para que el Festival de Alicante les, les pueda promocionar.
0: Claro, porque además este festival tiene, tiene una cantidad de secciones bastante bastante amplia eh, Cortometrajes de ficción española, animación española, uh -huh. ficción internacional, países del Mediterráneo también... Claro, eh, ahí ahí digamos que se descartan los internacionales, no entrarían los del Mediterráneo.
1: Justo. Mm. Y
0: eso es, ¿no? Sí. Y, y luego tiene una sección dedicada a la temática LGTBI uh -huh. y otra a al cine propio de, de la provincia de Alicante,
1: ¿no? Sí, sí, con, con Alicante Cinema... Lo que hemos creado es una sección que, que no compite, no es sección oficial, es una sección donde se muestran los trabajos de aquí de, de Alicante, de los realizadores de aquí de, de Alicante y realizadoras. Y hace unos años nos llamó el colectivo LGTBI, que si podíamos darle presencia también, creando un, un, una sección, y hemos creado esta sección, que sí que compiten de cortometrajes internacionales de, de LGTBI. Y luego igual nos llamó Casa Mediterráneo y creamos esta sección de cortometrajes solamente de países del Mediterráneo, Luego está la internacional, que cada vez que la internacional son todos los países menos países del Mediterráneo y españoles, porque ya tienen su propia categoría, cortometrajes españoles y mediterráneos. Claro. pero la verdad es que compiten entre esos 25 países, porque tenemos un abanico muy amplio de cortometrajes en el Festival de Alicante.
0: Hmm. Eh, bueno, podrías decirme aproximadamente cuántos, cuántos cortos recibí, porque al ser un, un festival internacional el volumen se, se incrementa muchísimo, supongo.
1: Pues mira, este año ha sido una locura, casi unos 2.000 cortos nos han entrado, este año ha sido ese año que más cortos hemos recibido y nos han llegado muchísimo. Lo que pasa es que nosotros, como el festival, eh, bueno, iba a ser en mayo, no? nosotros abrimos el plazo en, en septiembre, lo, lo abrimos con bastante antelación para que sobre todo los países de, internacionales empiecen a mandar sus trabajos, y para que puedan participar lo más posible. Pero sí que abrimos las bases con mucha antelación, sobre todo para que el comité de selección pueda tenga tiempo para ver todos los cortos y ir seleccionando. ¿Qué pasa? Como ahora el festival es en octubre, nosotros abriremos el plazo en noviembre. Eh, este año se va a retrasar porque, claro, como el festival se retrasa, acabará el festival y enseguida abre el plazo para mandar trabajos. Claro. Porque el festival del año que viene se va a celebrar en mayo. Volveremos a la fecha inicial otra vez.
0: Uh
1: -huh. Pero sí, aún así esperamos recibir trabajos.
0: Y hablando del comité de selección, ¿cómo, cómo funciona en, en Alicante el, el comité de, de selección? Porque el trabajo tiene que ser muy complicado a la hora de, de visionar esa cantidad de, de cortometrajes.
1: Sí, bueno, hay, hay dos grupos que van van seleccionando los, los cortos. Hay, hay un comité de selección Ajá. para los cortos del Mediterráneo. Otro para, por, por categorías, para los españoles, LGTBI, internacional, internacional, hay varios comités que van, se van reuniendo, se reparten las la, los cortometrajes. Yo los veo, yo los veo todos. Yo te digo que sí que los veo uh -huh. todos, los veo yo. Pues, y lo, sí, sí, <risa> una, yo
0: una gran cantidad, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí.
1: Yo te digo que, que yo los cortos que entran en el festival, como yo los veo todos, lo que entra todo lo veo, y luego ya hay un comité que, por secciones, que se encargan ya de hacer ellos la la selección. La selección hace un comité de selección, que pues hay uno que lleva el Mediterráneo, otro lleva español, otro internacional, otro el GTBI, mediter... bueno, cada uno lleva lo suyo. Y sí, la verdad es que nos llega mucho material y sobre todo mucho internacional y mucho corto español y muy bueno. Cada vez yo creo que los formatos digitales están abriendo el abanico para que la gente que tenga una buena idea simplemente sea pues con un con algo, digamos, decente, que puedan grabarlo, que hay móviles que hoy en día graban maravillas, sí. pero bueno, con una cámara decente digital y con un buen montaje. Sobre todo lo que nos fijamos es que la, la historia, la base, sea buena, siendo la historia buena, y obviamente las interpretaciones también lo tienen que ser, pero si la base es buena y la historia sí. es buena, yo tiene, tiene mucho ganado. Ya pues eh, las interpretaciones, eh, técnicamente que esté bien, bien contado, pero yo creo que hay cortos muy buenos y muy cortos, que bueno, que cuando lo veis, este corto tiene que entrar, sí o sí.
0: Claro, eh, por ahí eh, te quería preguntar sobre la, la línea que lleva el, el festival, ¿no? Sé que tiene muchas secciones y quizás cada sección tiene su, su propia línea,
1: no lo sé. Sí, por ejemplo, lo que es, sobre todo, eh, no hay una, una temática específica, no hay, hay un género, mejor dicho, no es terror, ni comedia, ni... Ni ni, ni ni cine social. Sí que hay una sección de cine social dentro del Festival de Cine Alicante, pero son de, de cortos y de largos que no compiten en una sección que tiene, pero a nivel de, de competición, pues lo que es, en, en la sección española igual puede competir un, cort, un corto de terror que una comedia, que un drama. Eh, se juntan varios géneros en la sección de cine español, igual que el mediterráneo, igual que el internacional. Eh, igual que el LGTBI es decir lo que buscamos es que sea una buena historia uh -huh. que cuente una buena historia y que, y, que, y que bueno que la gente que vaya a ver los cortos se, se quede se quede con buen sabor de boca pero sí lo que buscamos son buenas historias que cuenten cosas interesantes eh, sea de género que sean y puede competir como te he dicho puede competir comedia thriller drama todo junto claro. y, y bueno y ahí que cada uno que, que el jurado ya delibere
0: bueno, esta, esta cantidad de, de cortometrajes eh, puede ser debido también a que es un festival sin tasas. Uh -huh. eh, ¿Habéis hablado sobre, sobre el tema tasas? Si, si en un futuro se piensa poner, quizá porque hay muchos festivales que, que a lo mejor ponen una tasa, digamos, simbólica para reducir la cantidad de, la cantidad de, de cortometrajes que, que reciben. ¿no? Sí, a ver,
1: nosotros no... A ver, lo que es el festival en sí no cobra tasa. Lo que sí que trabajamos nosotros son con dos plataformas, con FESCON y con Moviveta, para que es muy cómodo, pues sobre todo para el festival, que los cortes se inscriban por estas plataformas, porque como rellena la fecha de inscripción, va todo como muy controlado. Entonces, las plataformas estas sí que cobran una pequeña tasa a los cortometajistas, pero que eso va íntegramente para la plataforma El festival de ahí no, no cobra nada, pero es para que la gente tenga dos plataformas. Pues este año hemos trabajado, siempre hemos trabajado con Modiveta y muy bien, y este ya hemos ampliado a Fescom, uh -huh. y bueno, en un futuro pues serviremos más, pero sí que ponemos dos, dos... A ver, nos ha pasado también, por ejemplo, con los cortos iraníes o cuando nos llama alguien que, 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 que bueno, es todo Irán, que tiene vetado el tema de salir, sacar dinero fuera del país, por pues, sanciones económicas, nos mandan un correo, y lo que hacemos es directamente hablamos con la plataforma para que no le cobren por escribir ese corto, porque es excepcional, pero sí que cuando alguien nos dice, yo mira, que no tengo un duro, pues con la plataforma, yo mira este corto, sobre todo cuando son cortos extranjeros y Daniel que tiene vetada el pago fuera de su país.
0: Hablemos de premios. El festival tiene una cantidad asignada para premios, si no calculo mal, de unos 3.500 mil euros, ¿no?
1: Sí, en la sección de en la sección de cortos, sí. En la sección de cortos, pues luego estará algo. pero sí, en la sección de cortometrajes, eh, hay varias cuantías que está la de Mejor Cortometraje... Bueno, Mejor Cortometraje Español son mil euros y lo que es el que tiene acceso a los, Go, a los, Goya, ¿A los Goya. Bueno, ah. eh, y luego a los Goya 2021. Bueno, sabes que han ampliado que aparte de que el cortometraje ganador pueda... Eh, ir a los Goya también, con que tengas un número de selecciones sí. en festivales españoles, pues puedes ir también. Entonces, sí que hacemos un certificado a todos los cortos que se presentan, un certificado de selección para que lo puedan presentar a la academia. Pero sí, hablando de las cuantías económicas, lo tenemos repartido, porque tenemos el mejor cortometraje español, 1.000 euros, el mejor cortometraje de animación, 500 euros, luego el internacional, 500 euros, el corto del Mediterráneo, 1.000 euros, y el LGTBI, 500 euros. Y sí, uh -huh. lo que tú has comentado, eh, los 3.500 euros. Eso es. En total.
0: Respecto al, a la cantidad de, de cortometrajes en cada, en cada sección, he estado echando un vistazo a la, a la programación de, de este año y, y salen unos 80 80 cortometrajes ¿no? en las distintas secciones, bastante cortos para programar.
1: Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, me había dicho que 60 y son más 80, porque no había contado la sección de Alicante Cinema y demás, y no, es que son 80 cortos claro. son ah. muchos, entonces, pero bueno, como tenemos nosotros, a ver, yo vengo del mundo del cortometraje, hace años uh -huh. también hacía mis cortos y demás, entonces, claro, eh, como, como cortometrajista que, que empecé siendo, también he hecho mis, mis cosas, pues me gusta mucho defender el tema del corto, entonces, por ejemplo, en los cortometrajes españoles, eh, sobre todo le damos, cubrimos mucho que entre los máximos posibles, entonces creo que este año entran 18 cortos a competición en la sección española pero en total son 80, luego está la española luego está el LGTB internacional, Mediterráneo y hmm. sí, hay, hay bastantes cortos, y, además el público de Alicante está acostumbrado cuando llega al festival eh, le gusta mucho la sección de cortometrajes eh, porque ve un poco pues, eh, lo, lo nuevo, la, la nueva cantera que está contando y sí, aquí en Alicante las, las predicciones suelen llenar las predicciones de los cortos es una una, una sección que la gente quiere ir y sí, queremos haber muchos cortos buenos que se quedan fuera, por desgracia, porque no podemos seleccionar todos. Ya. Pero bueno, es difícil, es difícil hacer la selección cuando empiezan. A ver, de 2.000 bajamos a tal, a ver, luego de los 50, a ver, tenemos que coger 18. Claro.
0: Luego nos quedamos en 30
1: y ya es ya dentro de lo bueno, todo es bueno. Pero venga, este, el otro, eh, hay cortos que, que no pueden entrar, pero que son buenos también.
0: Sí, la elección desde luego no, no es fácil. Eh, y muchas veces mm. se tienen que caer por, por detalles casi insignificantes. Mm -hmm.
1: Lo que sí que es importante, a darle, lo digo para los cortometrajistas, eh, los cortos que no sean largos, porque hemos hablado de varios festivales, hemos hablado de este tema, y, y si tenemos un corto de 30 minutos, a no ser que sea muy, 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 muy bueno, es muy difícil que, 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 que vaya a entrar, a ver, puede entrar obviamente... Pero, por ejemplo, si ha pasado el comité de selección, que a lo mejor tiene un corto de ocho de que está muy bien y un corto de 22 que también está bien y tienen que descartar a uno, van a coger al más corto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una programación, cuando, hacemos, cuando programamos las sesiones del festival, a lo mejor en una hora o en hora y media puedes proyectar seis cortos, pero si cada uno dura 25 minutos puedes proyectar, nada, tres. Entonces, sí que es interesante que... Que los cortos, oye, pues si las historias, hay historias de 5, 10, pero la media suelen ser entre 15, 17, 15, por ahí, que no lleguen a los 20 minutos. A ver, si, si el corto lo necesita, que se haga de 20 o de 30, pero cada historia tiene su tiempo, obviamente. Pero siempre es más probable que el corto funcione corto, de 10, 15, por ahí, que un corto de 25, que ya que pasen los 20, ya es como, pues, tiene que ser muy dinámico, muy, muy tal, pero bueno. También hemos cogido cortos de ese tiempo también. Sí. Porque. Eh,
0: sí, no, pero es verdad. Mira, eh, siempre, siempre lo hemos dicho.
1: ¿eh? Sí, hay, hay cortos de cuatro minutos. Mira, este corto, por ejemplo, este año tenemos el corto el efímero. Un corto que dura 20 minutos, pero el corto era tan bueno que me dijo el comité: es que es muy bueno. Son, luego el lagón, también son 19. Luego hay de 15, de 13, de 14, de 8, de 12, de 12, de eso. Hay, hay cortos 8, de 8, suelen ser esto, entre 8, 14, 15. Pero bueno, el de te conté eso que hay
0: un corto de 20 que ha entrado también, pero la verdad es Sí, no, a ver si si este tema siempre siempre ha estado ahí latente ¿no? uh -huh. la, la duración de, de los cortometrajes uh -huh. vosotros tenéis al fin y al cabo bastantes días como para proyectar cortometrajes pero hay festivales que a lo mejor se, se tienen a lo mejor uno o dos días para proyectar no es lo mismo proyectar 10 cortos que cuatro cortos claro. eso es, es evidente y al fin y al cabo um, es verdad que cada historia tiene su tiempo uh -huh. y que si le quitas o le pones ya deja de funcionar uh -huh. Pero pero desde el punto de vista de la distribución también opino lo mismo que, que tú, que un corto relativamente más corto tiene más posibilidades de ser seleccionado en
1: un festival. Sí, aparte como director, los directores tienen que saber que cuando vayan a hacer el montaje, si el primer montaje de, se le va de tiempo, eh, por mucho que te haya costado robar una secuencia, por mucho que los actores estén fenomenal, a veces quitas esa secuencia y el corto va mejor. Y dices, sí, es que me ha costado rodarlo mogollón. Eso lo hemos hablado tanto en largos como en cortos. Nos ha pasado también que, que ha dicho el director, tío, quité esta secuencia y estaba súper guay, pero la quitamos y nos dimos cuenta que, 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 que la peli o el corto eh, le sobraba esa secuencia. Aunque nos costó rodarla mogollón, pero es que lo mejor es lo mejor para el corto. Entonces a veces hay que sacrificar un poco y decir, voy a quitar esto y, y fríamente decir, verlo... Eh, es difícil que una secuencia cuando te ha costado rodarla, pero si realmente ves que el corto funciona, si en la secuencia
0: pues la quitas directamente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Por último, quería comentar algo sobre las actividades paralelas a lo que, a lo que son las proyecciones. Eh, Tenéis un laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de ficción que aunque se descartan proyectos de cortometraje, uh -huh. eh, sí puede ser interesante para los cortometrajistas que se aventuren a adentrarse en series o, o
1: largometrajes.
0: ¿En qué consiste esta actividad?
1: Sí, esta actividad la verdad es que ha tenido mucho éxito. El año pasado empezó este laboratorio y este año hacemos la segunda edición. Eh, muy bien, hay casi, hay casi 80 inscritos. De los 80, 40 son con proyecto de los que vamos a hacer una selección, pues creo que de, de 20 proyectos, porque no pueden entrar todos, eh, los proyectos que no entren sí que se, se pueden volver a presentar el año que viene, porque si no entran, uh -huh. no es porque sean malos, sino porque no podemos eh, no podemos cogerlos todos por tiempo, ¿no? no da tiempo a hacer un pitching con los 20, con los 40. Claro. Eh, a ver, esto lo hemos hecho para que los cortometrajistas y demás, que tengan un proyecto tanto de serie de televisión como de largometraje, uh -huh. aquí en el laboratorio de, proyecto, de propuestas de eh, el tema es el primer día, eh, Luis María Fernández, eh, que es profesora allí en Madrid de, de sí. cine y tiene una productora, uh -huh. y él ha trabajado pues, para HBO, para Netflix, él se encarga de, de, de preparar proyectos que le llegan, hace como de filtro. El primer día, eh, él va a explicar un poco cómo, cómo vender un proyecto, cómo vender un proyecto de una manera, cómo estructurarlo, cómo prepararlo, eh, cómo hacer que, que funcione un proyecto el primer día uh -huh. a, a todos los asistentes. El segundo día es como una. Como un testeo, cada uno le va a hacer un pitch de venta al profesor. Para, para que él le corrija y demás, eh, cómo, cómo presentar su proyecto en poco tiempo que sea lo más efectivo posible. ¿Sí? El, el tercer día eh, van a venir, eh, pues en un principio Rodrigo Espinel, de Morena Fields, Begoña, que ha trabajado con Warner Bros también, van a venir eh, gente de, con productoras a escuchar a, a los que tienen proyectos a, uh -huh. para, para ver cómo, si hay alguna cosa que puede ser interesante, pues empezar a trabajar con ellos. Y el último día hay preparado una mesa redonda. Eh, donde, bueno, está casi por confirmar, porque el cambio de fecha, pero viene Bernadette Gamero que, bueno, que es la directora general de A3 Media Cine, viene José Alberto Sánchez, que es productor de cine y televisión, entre ellos de eh, Futbolísimos y la última película de Garci. Uh -huh. eh, y luego van a venir, digamos, eh, a una mesa redonda hablando de la serie de televisión La revolución del consumo audiovisual, es la mesa redonda que cierra el laboratorio sobre todo es un auditorio para hacer contactos. Para hacer contactos ante la gente que se presenta, como la gente que va a dar las charlas. Claro. Y bueno, y de ahí puedes, eh, el, el día el tercer día que es cuando presentas tu el proyecto, pues puede que sé que tu proyecto le guste a alguien y, y bueno, y de ahí surja un, una compra o, o algo para hacer el que el proyecto salga adelante.
0: Uh -huh. Pues genial. Tiene una buenísima pinta todo lo que plantea, desde luego. Eh... Sí. Pues muchas gracias por, por esta conversación, Vicente.
1: Nada, gracias a vosotros y ya os, os informo a los cortometrajistas que, que en noviembre, creo que es la primera semana de noviembre, eh, abriremos el plazo para mandar cortometrajes al Festival de Cine Alicante, uh -huh. que el plazo imagino que va a acabar en marzo, porque el festival es en mayo, pero en noviembre estaros alerta que ya abriremos las bases y encantado de recibir todos vuestros, vuestros trabajos al festival.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias otro, hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí, una semana más y un episodio más donde hemos hablado de, de cine y de festivales de cine. Vuelvo a recordar que podéis mandar vuestras preguntas y las dudas que tengáis sobre distribución bien al número 644-70-2424 en forma de mensaje de voz a través de WhatsApp o enviándolas al email contactoinfocortos.com. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene.